0: Niemand will es wirklich und doch passiert es uns ständig und oft genug leiden wir sehr darunter. Wir werden eingewickelt, verwickelt, lassen uns verstricken und verstricken uns selbst immer wieder in den Abgründen von zwischenmenschlichen Beziehungen. Psychospiele, Psychotricks und Manipulationen gehören dazu, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Wir werden manipuliert und wir manipulieren andere, bewusst und unbewusst. Das passiert in der Liebe, in Partnerschaften, in der Familie und oft auch im Job. Das Problem dabei, Manipulationen und Psychospielchen lassen sich oft gar nicht so leicht enttarnen und sie können sehr, sehr schmerzhafte Folgen haben. Das ist dir wahrscheinlich auch schon passiert. Damit du in deinen wichtigsten Beziehungen niemandem mehr so schnell auf den Leim gehst, sprechen wir in dieser Folge darüber, wie du Manipulationen besser erkennen kannst und dich aus psychischen Verstrickungen und Abhängigkeiten befreist beziehungsweise gar nicht erst in diese Falle hineintappst. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia bechert mückel Herzlich willkommen bei Leben, lieben, lassen. Deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und ein Thema, das ihr euch immer wieder gewünscht habt, ist der Umgang mit Manipulationen und Psychospielchen in Beziehungen. Damit haben wir es ja ständig und immer auf die eine oder andere Weise zu tun. Und das reicht von harmlosen Beeinflussungen des Partners bis hin zu toxischen Machtspielchen mit schwerwiegenden Folgen wie emotionalem Missbrauch und Abhängigkeit. Gerade in Liebesbeziehungen wird oft gnadenlos manipuliert. Oft übrigens aus einer inneren Not heraus was aber nicht als Ausrede gelten darf. Denn solche Spielchen machen definitiv die Liebe kaputt. Wir werden dabei gelockt, verführt, in unseren Entscheidungen beeinflusst und letztendlich auch kontrolliert. Und was generell schon schwer zu durchschauen ist, das findet auf Beziehungsebene oft noch versteckter und komplexer statt. Es ist wirklich tückisch. All diese Manipulationen, egal ob sie von uns selbst ausgehen oder ob sie uns passieren, haben aber eins gemeinsam – Sie sind wie ein Paket, das an unsere Adresse gesendet wird, in dem aber etwas anderes drin ist, als draufsteht. Das heißt, wie beim trojanischen Pferd wird das eigentliche Ziel, der eigentliche Zweck, versteckt transportiert und es ist oft keine wirklich gute Absicht dahinter, sondern da verfolgt jemand knallhart eigene Interessen und bemäntelt es so geschickt, dass wir es nicht merken und hinterher traurig und verletzt zurückbleiben und meistens auch ziemlich hilflos. Was sind sie also, die häufigsten Manipulationen in Beziehungen, Partnerschaften und Freundschaften? Wie kannst du sie rechtzeitig erkennen und dich emotional befreien? Darum geht's gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Hast du auch Lust, den Stabilizer von Avea oder die anderen Longevity-Produkte selbst mal zu testen? Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avea bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Schuldgefühle machen, eben mal nicht antworten und den anderen zappeln lassen, gemein werden oder sarkastisch sein. Eingeschnappt spielen, bis der andere es nicht mehr aushält. Von oben herab mit jemandem reden. Sich zum Opfer stilisieren oder die Tatsachen umdrehen. Na, kommt dir davon irgendwas bekannt vor? Ganz sicher. Denn das alles gehört zum Repertoire psychischer Manipulationen in unseren Beziehungen, in Freundschaften und Familien. Es kann schrecklich wehtun, wenn man solchen Manipulationen auf den Leim geht und sie für real hält. Man kann sogar daran zerbrechen. Warum also machen wir sowas? Warum tun wir uns das an? Warum werden wir von den Menschen, die wir lieben, manipuliert oder warum machen wir das vielleicht selbst? Weil wir einen bestimmten Zweck, ein Ziel damit verfolgen, das uns zu irgendeinem Vorteil verhilft. Wir haben einen Nutzen davon. Bewusst oder auch unbewusst erhöhen wir durch Manipulation unseren Selbstwert, verschaffen uns Kontrolle, also Macht. Oder bringen unsere Gegenüber zu irgendwas, das nur unseren eigenen Interessen nutzt oder das uns einen langfristigen Vorteil verschaffen soll. Manipulationen und Psychotricks haben nichts mit Liebe zu tun. Sie sind ein ziemlicher Egotrip. Oft kennen wir die Mechanismen, die uns da brav an der Leine laufen lassen und funktionieren lassen, wenn wir manipuliert werden, schon aus frühen Kindertagen. Weil wir vielleicht selbst mit Schuldgefühlen, Angst und Druck dazu gebracht worden sind, so zu sein, wie unsere Eltern dachten, dass es gut und richtig wäre. Dass wir funktionieren. Weil wir möglicherweise Eltern hatten, die selbst so erzogen wurden und das ohne das je zu hinterfragen einfach weitergegeben haben. Und wenn wir diese Spielchen, die wir und andere miteinander spielen, wenn wir diese Manipulationen nicht erkennen – dann tun wir genau das, was uns selbst schmerzhaft widerfahren ist, was uns klein gehalten oder verletzt hat, aus Unbewusstheit den Menschen an, die ganz nah an uns dran sind, die wir doch am meisten lieben. Unseren Partnerinnen und Partnern, unseren Kindern oder unseren Freunden. Das wollen wir nicht, oder? Es lohnt sich also mal den Deckel zu heben und andere und auch uns selbst zu ertappen, um die ewigen Spielchen der Manipulation zu unterbrechen und authentisch zu sein mit uns und anderen. Denn das ist ja eigentlich die echte und einzige Grundlage von wirklich gelingenden Beziehungen. Hier kommen einige der typischsten Psychospielchen und Manipulationen, mit denen wir unsere Beziehungen vermiesen. Das sind ziemlich viele Beispiele aus meiner Arbeit mit Paaren. Es sind harmlosere und richtig heftige dabei und ich bin gespannt, welche dir davon bekannt vorkommen. Musik Die erste Manipulationsstrategie, um die es hier geht, heißt, du drehst mir das Wort im Mund um. Es geht um das Verdrehen von Tatsachen. Stell dir mal folgende Szene vor. In einem Streitgespräch bringst du ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Situation zur Sprache, die dich gestört oder verletzt hat. Es geht um etwas Konkretes, vielleicht das Nicht einhalten einer Vereinbarung. Du hast doch versprochen, die Garage aufzuräumen. Anstatt darauf einzugehen, dreht dir aber dein Partner oder deine Partnerin das Wort im Munde um. Sie oder er argumentiert, dass du einfach überempfindlich bist und die Dinge falsch interpretierst. Es wird behauptet, dass ihr überhaupt nichts vereinbart habt oder etwas anderes und dass du einfach zu sensibel reagierst. Vielleicht bildest du dir das auch alles nur ein. Durch diese Umkehrung der Wahrheit stehst du da, als wärst du irrational und übertrieben und du wirst in Frage gestellt. Das ist ganz klar eine ungesunde Selbstschutzstrategie, denn dein Gegenüber verhindert hier das Annehmen einer eigenen Verantwortung. Stattdessen wird das Thema umgeleitet, ganz geschickt von der Faktenebene auf die Beziehungsebene. Auf einmal geht es nämlich um dich, um deine angeblich falsche Wahrnehmung der Wahrheit oder deine Interpretation. Indem die Schuld auf dich geschoben wird stürzt du in Zweifel und dein Partner oder deine Partnerin erlangen die Kontrolle über die Situation und nehmen dir deine eigene Wahrheit weg. Da kannst du richtig Selbstzweifel kriegen, dich ohnmächtig fühlen oder auch verwirrt. Wenn das oft vorkommt oder du das schon kennst aus deinem Leben, weißt du vielleicht am Ende selbst nicht mehr, was wahr war und was fake ist und möglicherweise gibst du auch klein bei und fühlst dich schuldig. Böse Falle. Und es gibt Beziehungen, da werden auf diese Weise regelmäßig alle Beschwerden abgeräumt. Und da sind wir dann schon im Bereich von Gaslighting. Was auch super häufig vorkommt, ist der Vorwurf, mit dir kann man ja überhaupt nicht reden. Schon lange hast du vielleicht ein Problem auf dem Herzen. Es gibt etwas, das du unbedingt mit deinem Partner klären möchtest. Und als du endlich Mut gefasst hast und das Thema angesprochen hast, gibt es kein Gespräch und keine Klärung, sondern stattdessen einen knallharten Vorwurf. Mit dir kann man überhaupt nicht reden. Du übertreibst einfach nur und wirst immer viel zu emotional. Jedes Mal machst du aus einer Mücke einen Elefanten. Bäm, das hat gesessen, oder? Um das Thema geht's jetzt nicht mehr, sondern darum, dass du nicht richtig kommunizierst. Du bist jetzt das Problem und vielleicht beschäftigst du dich gedanklich mit der Frage, wie kann ich es besser oder anders sagen, dass sie oder er mich versteht? Aber das ist ja der Manipulationstrick. Es steckt nicht drin, was draufsteht. Es geht nämlich gar nicht um die Art des Miteinanderredens. Es geht hier um Macht. Du bleibst mit deinem Thema allein, es bleibt ungeklärt und schlecht fühlst du dich auch noch. Schließlich hast du etwas falsch gemacht. So die Zuweisung. Was du nicht merkst, dein Gegenüber hat mit diesem kleinen Manöver deine Selbstzweifelspirale angeschoben und prima vom Problem und der eigenen Verantwortung abgelenkt. Im schlimmsten Falle steckt da auch noch eine Projektion dahinter. Das, was sie oder er an sich selbst nicht sehen kann, dass das Kommunizieren auf Augenhöhe nämlich nicht gut funktioniert, das wird dir in die Schuhe geschoben und dort bekämpft. Nächste Manipulationsstrategie. Ich argumentiere dich an die Wand. Hier geht's um eine Art intellektuelle Schikane. Dieser Strategie komme ich in der Paarberatung recht häufig auf die Schliche. Die Argumentationsfalle schnappt zu. Meistens ist es so, einer der beiden schützt sich vor einem vermeintlichen Angriff, nur bei einer Auseinandersetzung, durch einen Schwall von Fakten und theoretischen Ergüssen. Da wird argumentiert, was das Zeug hält. Oft wird es verwendet von Menschen, die intelligent sind, die schnell denken können und ihre kognitiven Strategien oft auch beruflich erfolgreich nutzen. Die können das einfach gut und die sind es gewohnt, mit Argumenten zu siegen und das wird dann leider auch in der Beziehung angewandt. Die Argumentation wird zum Machtkampf. Diese Menschen reden ihre Partnerin oder ihren Partner einfach an die Wand. Sie bauen dann noch eine eigene Logik ein und stellen sie für die Wahrheit hin, bis Partner oder Partnerin so überfordert sind, dass sie aufgeben. Es gibt auch bei dieser Strategie einfach nur Gewinner und Verlierer. Die Augenhöhe ist komplett verloren. Das Problem bleibt ungeklärt und wenn das öfter passiert, gibt die Person, die unterlegen ist, Oft schon mal von vornherein klein bei. Ich bin dir einfach nicht gewachsen, also wirst du wohl wahrscheinlich recht haben. Und auch hier ist die Selbstzweifel- und Verwirrungsfalle aktiviert. Auch sehr gerne genommen ist die Drohungsstrategie. Bist du nicht willig, dann drohe ich dir. Hier geht es um Einschüchterung. Eine ganz üble, emotional erpresserische Falle in vielen Beziehungen. Die Drohung. Wenn du nicht artig bist, dann kann die Mama nicht wieder gesund werden. Diesen Satz hat mir eine Klientin erzählt. Als Kind wurde ihr beständig damit gedroht, dass die kranke Mama nicht mehr gesund werden würde, wenn sie nicht absolut ruhig, artig und lieb wäre. Das hat sie in einen dauernden Zustand der Beängstigung gebracht. Als Kind und den vorauseilenden Gehorsam, der daraus erwachsen ist, den hat die Klientin auch sehr lange in ihren Beziehungen im Erwachsenenalter nachgestellt. Aber die Drohung kann auch anders aussehen. Ihr habt unterschiedliche Meinungen zu einem bestimmten Thema und du sagst, was du darüber denkst. Du beziehst Position. Aber anstatt offen zu diskutieren oder nach Lösungen zu suchen, greift dein Partner zu Drohungen. Da wird dann sowas gesagt wie, wenn du das tust, werde ich dich verlassen. Oder wenn du nicht das tust, was ich will, wird das und das passieren. Oder ich werde dich bestrafen, so ungefähr. Ne? Das ist der Tenor oft dahinter. Durch diese Drohungen versucht dein Gegenüber dich zu manipulieren und dich dazu zu bringen, seinen Wünschen nachzugeben. Und das machst du dann aus Angst vor Konsequenzen. Und es sieht ja ein bisschen so aus, als wäre ihr oder ihm die Beziehung wichtig, ja? Aber die emotionalen Erpressungen zielen in Wirklichkeit darauf ab, deine Ängste und Unsicherheiten auszunutzen, um Kontrolle über die Situation oder auch über dich zu erlangen. Du wirst also gefügig gemacht und du wirst dabei vermutlich deinen eigenen Willen untergraben. Das hält Dich am Ende gefangen in einer bestimmten Position. Es macht Dich fremdbestimmt. Und es kann Dich dazu bringen, dass Du Dich immer und ständig nach den Bedürfnissen von Partnerin oder Partner ausrichtest. Einfach aus Angst vor Konflikten und negativen Konsequenzen. Dann bist Du emotional abhängig. So ähnlich ist es dann auch beim sogenannten Ultimatum. Wenn Du nicht akzeptierst, was ich Dir sage, ist es vorbei. Ich gebe Dir Zeit, bis morgen darüber nachzudenken, was Du ändern willst. Auch das ist eine riesen Zwickmühle, die große Angst und emotionales Leid erzeugt. Denn du wirst einfach in die falsche Richtung geschickt. Es geht ja dann nicht mehr darum, zu schauen, was auch dir wichtig ist oder was du brauchst. Es geht nur noch darum, der Angst zu entkommen. Du bist in die Ecke gedrängt. Aber Angst hat mit Liebe nicht viel zu tun. Niemand, der uns wirklich respektiert und uns wirklich liebt, würde uns so eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung stellen. So schwer es zu verstehen ist, hier geht es nicht um dich. Hier geht es um etwas ganz anderes, um Macht und Kontrolle. Schauen wir zur nächsten Manipulationsstrategie. Spott, Hohn und Sarkasmus, wie du mit spitzen Worten eine Nummer kleiner gemacht wirst. Diese Art der emotionalen Manipulation kommt oft als lockere Ironie getarnt daher. Gerne auch, vor anderen oder in der Öffentlichkeit wird man dabei ein bisschen doof gemacht. Ach Schatz, wir wissen doch alle, dass du nicht so gut einparken kannst. Haha, <lacht> das ist so süß, wie du da mit dem Lenkrad hantierst und schwitzt. Komm, ich mach das mal besser für dich. Wow, mich triggert die Erniedrigung schon, wenn ich es nur erzähle. Übrigens auch das ein Beispiel aus der Paarberatung. Hier geht es um psychologische Überlegenheit, hier geht es auch um Macht. Um Herabsetzung zum Zwecke der eigenen Selbstwerterhöhung. Diese Spielchen mit Spott und Ironie können viele Facetten haben und auch niedlich daherkommen. Aber du erkennst es daran, dass du dich dabei klein und dumm fühlst und sehr schämst. Und wenn das passiert, erzähl dir bitte nicht die Geschichte, dass es hier wirklich nur um einen Witz geht. Hier geht es darum, dich klein zu schrumpfen, um auf deine Kosten selbst größer zu erscheinen. Das ist toxisch und es ist kein Spaß. Doppelbotschaften, sogenannte Double Binds, kommen auch sehr, sehr häufig vor und darüber habe ich auch schon sehr oft gesprochen, Double Binds sind ein psychologischer Manipulationstrick, mit dem du in die Irre geführt wirst und am Ende deiner eigenen Wahrnehmung nicht mehr richtig vertrauen kannst. Na, das hast du ja wieder gut gemacht. Inhalt fein, Ausdruck Schwein. <lacht> du verstehst, was ich meine. Der Inhalt sagt etwas anderes als die Betonung des Inhalts im Ausdruck. Es werden also zwei Informationen transportiert. Und damit sitzen wir sofort in der Wahrnehmungsfalle, sozusagen zwischen den Stühlen. Hä, wie war das jetzt gemeint? Es ist die Doppelbötigkeit, die uns verrückt macht und es kann sehr verunsichernd sein. Und wenn du dann noch entgegnest, warum sagst du das denn so, dass es wie ein Vorwurf klingt, kommt dir möglicherweise entgegen, spinnst du? Das bildest du dir doch nur ein, ich hab doch nur gesagt das und das, du übertreibst mal wieder. Doppelbotschaften kennen viele von uns schon aus der Kindheit und daher sind wir dann auch anfällig für diese Kommunikationsfalle, die viele Gesichter hat und auch aus einem Unterschied einer Kluft zwischen Gesagtem und Handeln bestehen kann. Wenn Du beispielsweise als Kind den Wunsch geäußert hast, in Deinem Zimmer allein Hausaufgaben zu machen... Und deine Eltern haben gesagt, na klar, dann machst du das eben so. Aber dann sind sie ständig in deiner Nähe geblieben, ständig zur Tür reingekommen, haben jeden Schritt kontrolliert und dich korrigiert beim kleinsten Fehler. Dann kommt bei dir eine Doppelbotschaft an. Sie sagen ja und meinen nein. Du weißt nicht, was sie von dir erwarten. Auch wenn das gut gemeint sein sollte, kommt bei dir eine verwirrende Botschaft an. Das kann dein Selbstvertrauen beeinträchtigen oder dir auch das Gefühl geben, dass du es nie richtig machst. Ich habe schon eine ganze Episode zu den Double Binds, den Doppelbotschaften gemacht. Das ist wirklich ein sehr weites Feld. Scroll da gerne nochmal durch deine Podcast App. Es gibt aber auch stille Manipulationsstrategien. Schweigen oder ausweichendes Verhalten. Ich möchte jetzt nicht darüber reden. Das ist nicht so ein guter Zeitpunkt. Wieso kommst du denn gerade jetzt damit? Diese Sätze hört man recht oft in Beziehungen und sie gehören auch zu den apokalyptischen Reitern der Paarbeziehung. Das Umlenken und Ausweichen lässt einen ins Leere laufen. Dein Partner oder deine Partnerin bestimmen, ob über ein Thema gesprochen wird oder nicht. Du bleibst klein und hilflos. Ich weiß von nichts. Das ist eine Manipulationsstrategie, mit der du durch Unwissenheit abgeblockt wirst. Ich weiß überhaupt nicht, was du von mir willst. Gerne auch getarnt als... Was meinst du denn eigentlich, von was redest du denn da? Das ist ein echter Klassiker der Manipulation in Beziehungen. Mein Ex-Mann hat mich damit regelmäßig abtreten lassen und ich kann dir sagen, dass du dabei sowas von machtlos bist, als würdest du immer und immer wieder gegen eine Wand rennen. Das ist auch ziemlich psycho, denn es sorgt für einen echten Mindfuck. Dir wird praktisch so vorgeworfen, dass du spinnst, dir alles einbildest die Dinge einfach zu kompliziert siehst und dass das Gespräch so überhaupt keinen Sinn macht. Diese Strategie kommt häufig bei passiv-aggressiven Menschen vor, die sich so ein Thema einfach vom Halse halten oder die Oberhand behalten, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Opfer, Täter und Retterspielchen – Die Dynamik von Rollenmustern im Drama-Dreieck. Auch über die opfertäter täter retter dynamik als Psychospiel in Beziehungen gibt es eine ganze Podcast-Folge bei Leben lieben lassen, die ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes verlinke. Daher hier nur ganz kurz, wenn du merkst, dass du immer und immer wieder an eine Rolle gedrängt wirst in der Beziehung, zum Beispiel eine, in der du immer Mitgefühl empfinden sollst oder über großes Verständnis oder wo du dich immer kümmern sollst, wo du immer die Verantwortung nehmen musst, wenn du also ein Retter sein musst und deine Partnerin oder dein Partner spielt gerne das Opfer, dann läuft ja alles andere als eine authentische Kommunikation. Auch wenn es immer nur um deine Schuld und entsprechende Vorwürfe geht und du permanent als Täterin oder Täter dargestellt wirst, also der Bösewicht bist, und alle Lösungsversuche bleiben aussichtslos, ihr rutscht immer wieder in diese Rollen von Opfer, Täter oder Retter zurück, dann stimmt hier definitiv was nicht. Hier solltest du dir unbedingt die Beziehungsdynamik genau anschauen. waren einige der typischen Beispiele von Manipulationsstrategien in Beziehungen. Es gibt noch viele, viele mehr. Aber es kann sich lohnen, dich mal zu fragen, werde ich manipuliert? Manipulation ist eine verdeckte Einflussnahme unter einem Vorwand, wie schon gesagt, wie ein trojanisches Pferd. Egal, ob es dein Gegenüber aus Absicht tut oder auch unbewusst, es steht einer gelingenden Beziehung im Weg und es kann toxisch sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob das bei dir der Fall ist, dann kannst du dir zum Beispiel folgende Fragen stellen. Kann ich gut für meine Meinung einstehen, auch wenn wir Auseinandersetzungen haben? Oder fühle ich mich unter dem Druck, nachzugeben und mich anzupassen, auch wenn ich das gar nicht möchte? Habe ich Angst, jemanden mit meiner Meinung, meiner Haltung, meiner Entscheidung zu enttäuschen? Handle ich aus dieser Angst oder aus mir selbst und meiner Freiwilligkeit heraus? Drohen mir vielleicht Konsequenzen, wenn meine Meinung unbequem ist oder meinem Gegenüber nicht gefällt? Solche Konsequenzen können sein Liebesentzug, Schweigen oder Verlassen werden. Werde ich im Großen und Ganzen respektvoll behandelt in der Beziehung? Sind wir auf Augenhöhe? Werde ich mit anderen verglichen? Vielleicht mit Ex-Partnerinnen oder Ex-Partnern? Gibt es immer wieder Dinge, für die ich mich entschuldigen soll, weil das erwartet wird? Ist mein schlechtes Gewissen immer erst da, wenn mir meine Partnerin oder mein Partner mit es einredet? Gibt meine Partnerin oder mein Partner auch mal eigene Fehler zu oder liegt die Schuld immer nur bei mir? Übernimmt sie oder er Verantwortung für unsere Themen oder bin ich meistens der Buhmann? Wenn du merken solltest, dass du viele dieser Fragen mit Ja beantwortest, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass du es mit Manipulationen zu tun hast. Sprich es an und versuche einen Weg zu finden, wie ihr Themen auf Augenhöhe klären könnt. Vielleicht ist deiner Partnerin deinem Partner gar nicht so bewusst, was da eigentlich passiert. Ich habe viele Folgen zur Klärung von Streitthemen in Beziehung gemacht, die ihr zusammen anhören könntet. Professionelle Hilfe kann hier auch eine gute Lösung sein. In einer Paarberatung kann man nämlich lernen, auf Augenhöhe Lösungen zu finden, anstatt Gewinner und Verlierer und keine Lösungen zu produzieren und immer wieder die alten toxischen Dynamiken miteinander aufzuführen. Und wenn das aber nichts fruchtet und du auf taube Ohren stößt, dann rede bitte mit vertrauten Menschen darüber, besonders wenn du sehr darunter leidest. Was du dann brauchst, ist eine Außenperspektive und einen klaren Blick auf das Geschehen. Das ist oft sehr schwer, wenn man selbst Teil der Beziehungsdynamik ist. Es kann sein, dass man so sehr darin verstrickt ist, dass man gar nicht mehr merkt, was hier wirklich passiert, welches Ausmaß die Manipulationen schon angenommen haben. Das kann bis hin zum Brainwashing gehen. Außenstehende sehen dann schon lange, dass hier irgendwas aus dem Ruder läuft und du glaubst vielleicht immer noch an den Weihnachtsmann. Du denkst, das ist Liebe, aber oft ist es gerade in toxischen Beziehungen schon Sucht. Also, wenn du kein gutes Gefühl hast, versteck dich nicht. Die Isolation ist dein Feind. Es gibt nichts, für das du dich schämen müsstest. Hör hier auch auf dein Bauchgefühl. Auch wenn du immer wieder glaubst, du bist das Problem und nur du, wenn du verwirrt bist und keine Ahnung mehr hast, was du glauben sollst und was nicht, was richtig ist und was falsch. Es gibt einen Ort innerer Wachsamkeit in Dir, in Deinem Körper. Deine innere Stimme, Dein Bauchgefühl, Deine Intuition, wie immer Du es nennen willst. Wenn Dich das warnen will, wenn Du ein ungutes Gefühl hast, nimm es bitte ernst. Höre diesem Gefühl zu und lass Dich nicht von den Geschichten Deiner Angst, die aus Deinem Kopf kommen, totquatschen. Wenn es sich nicht wie Liebe anfühlt, ist es auch keine Liebe. Und ich rede nicht von einem Moment, wo das mal der Fall sein kann, ich rede von einer Tendenz. Oft wollen wir nicht glauben, was wir intuitiv eigentlich schon wissen. Aber die Angst ist kein guter Ratgeber. Und du kannst dir auch vorstellen, du würdest in einem Kino sitzen und du schaust auf die Leinwand und dort wird in einer Szene deine Beziehung nachgestellt. Was siehst du denn aus dieser Außenperspektive? Wie steht es hier um das Kräftegleichgewicht? Und auch das hilft dir, wenn du unsicher bist, wie stark du der Manipulation in deiner Beziehung ausgesetzt bist. Ich nenne es die Dreierregel. Du kannst sie so ziemlich auf alle Lebensbereiche anwenden. Wenn etwas Schwieriges das erste Mal auftritt, dann ist es vielleicht Zufall. Irgendwas ist ja schließlich immer. Und niemand ist ohne Fehler. Passiert etwas zweimal? Achtung! Beobachte das Ganze. Passiert es zum dritten Mal und häufiger ist es ein Muster, es wird also wiederkommen. Und ich möchte dir gerne noch diese drei generellen Wahrheiten mitgeben. Das Spiel, die Manipulation, funktioniert nur, wenn du mitspielst. Was du tun kannst, ist, das Spiel zu enttarnen und dich zu fragen, um was geht es hier wirklich. Und dann steig aus dem Spiel aus. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Hier geht es ums Grenzen setzen. Hol dir deine Macht zurück. Halte an dir selbst fest, notfalls mit Unterstützung. Und falls du dich selbst entharmst beim Manipulieren, wunderbar. Es braucht sehr viel Mut, das an sich zu erkennen, aber es ist der erste Schritt zur Veränderung. Beobachte dich, ertappe dich und schalte um. Durchbrich diesen Mechanismus und frage dich, welche Art von Mensch will ich in dieser Beziehung sein? Du bist nicht Sklave deiner alten Muster. Du kannst sie ändern, sobald sie dir bewusst werden und es ist nie zu spät dafür. Und egal, was du da auch schon getan hast, glaub mir, wir sind alle keine weisen Knaben. Wir sind auch nicht schuld, wenn wir gelernt haben, auf diese ungesunde Weise Beziehungen zu führen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, wir tragen eine Verantwortung dafür, wenn wir das nie hinterfragen und es einfach immer weitergeben. Wenn wir uns um echte, authentische Kommunikation auf Augenhöhe bemühen, dann ist das immer eine Win-Win-Situation. Da geht es um Augenhöhe. Auseinandersetzungen sind nicht immer angenehm und wir sind nicht immer in Bestform und auch Streit ist normal. Aber am Ende haben wir beide einen Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung und kommen zu gemeinsamen Lösungen, auch wenn der Weg dahin manchmal steinig sein kann. Manipulationen und Psychospielchen dagegen nutzen am Ende nur einem. Das war Folge 195 von Leben, Leben, Lassen. Es war mir wieder eine Freude. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast eine Ermutigung, eine Inspiration oder auch einen Denkanstoß für dich mitnehmen können. Und natürlich kannst du das auch gerne mit anderen Menschen teilen, für die das in ihrem Leben wichtig sein könnte. Feedback zur Sendung gerne via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben, Leben, Lassen Podcast. Ich freue mich von dir zu hören. Bei Spotify kannst du übrigens jetzt auch unter der Folge kommentieren, das ist ganz neu. Und über deine Sterne und Kommentare freue ich mich natürlich sehr. Vielen Dank für deine Mühe. Wenn du neu hier bist und es gefällt dir, Glocke aktivieren und abonnieren. Nicht vergessen, dann hast du immer die neuen Folgen auf den Ohren und die kommen immer am Sonntag ganz frisch. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching findest du auf leben-lieben-lassen.de, meine Website. Dort kannst du auch gleich dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Und wenn du vielleicht deine Frage gerne im Podcast ganz anonym stellen möchtest, dann geht das im Rahmen der Leben-Lieben-Lassen-Sprechstunde. Einmal im Monat beantworte ich Hörerfragen. Den Link zur Sprechstunde findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst. Bis ganz bald, hoffentlich, deine Claudia.